0: Alô a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast Embanho Maria. O episódio de hoje conta com o apoio do Nutrium Care e podem encontrar mais informações nas notas deste episódio. Hoje vamos então falar da nutrição em contexto laboral. Este episódio é para todos aqueles que acham que a sua alimentação fica comprometida devido às dinâmicas do trabalho. É também para a entidade patronal, aqueles que dão o um emprego, e que depois de ouvir este episódio vão de certeza querer ter um serviço de nutrição para os seus colaboradores. Quem o diz é a Manuela, que nos vem falar da importância da nutrição em contexto laboral e de como é que ter acompanhamento neste sentido pode fazer toda a diferença. Vai-nos falar ainda como podemos ter uma alimentação mais saudável, mesmo na correria entre os meetings, stress, deadline e o almoço à hora do lanche e sempre à pressa. A Manuela é nutricionista, está a fazer um mestrado em educação alimentar, é escoteira há mais de 20 anos, adora bacalhau à braxe, e tem um coelho que tem o nome de hortaliça. Porque aqui sim se aplica aquela narrativa do somos o que comemos. Sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Espero que gostem, que seja útil e até já! Alô Manuela, olha estávamos aqui a falar em off que já não te podias esquivar desta, desta experiência. Isto para quem nos está a ouvir, nós já estamos para gravar, se calhar há mais tempo do que qualquer outro convidado. Eu digo sempre isto, já estamos há imenso tempo para gravar e é verdade porque às vezes o convite surge e só se grava muito tempo depois. Mas nós temos mesmo, tínhamos isto muito em bem, Maria, realmente. Estou muito feliz por te... Então ter hoje aqui na, no podcast, vamos falar de um tema que eu acho que é super pertinente, um, vamos abordar aqui a nutrição no contexto de trabalho, uh, e claro que isto dá pano para mangas, mas vamos tentar uh, falar daquilo que são os tópicos mais importantes e que acima de tudo possam ajudar não só as pessoas que estão a trabalhar, mas também as entidades uh, patronais, não é? O, o empregador de forma a promover hábitos uh, mais saudáveis. Mas queria começar aqui por te perguntar como é que surgiu esta oportunidade de trabalhares com empresas e, no fundo, prestares este suporte a, a, quem, a quem está a trabalhar nas empresas. Como é que isto surgiu?
1: Olá a todos, olá Margarida. É verdade, eu andei a fugir o máximo tempo que consegui. Uh, acho que só uh, me acalmei quando te disseste que depois editavas as minhas barbaridades, portanto.
0: Ah, espera, que, que faça isso. <risos> Acho que não vai ser preciso, mas se for preciso... Aliás, já não me lembro da última vez que tive de editar um, um, um episódio, só para tu teres ideia. Não é para, te dar, não é para adicionar pressão, mas para te dizer que isto é toda uma conversa muito fluida e a malta que nos está a ouvir vai sentir isso certamente. Mas estavas a dizer. Uh,
1: então, como é que surgiu esta
0: oportunidade?
1: Uh, foi um processo bastante interessante e esse calhar foi algo que, que chegou a mim uh, de forma muito uh, natural. Portanto, eu sou nutricionista, formei-me na Universidade do Porto e desde o meu estágio curricular, ou seja, não saí da faculdade, fui trabalhar para uma startup, que é Nutrium, que desenvolve um software para nutricionistas. Portanto, esta foi a nossa realidade durante sete anos, nós trabalhamos para nutricionistas de desenvolver a tecnologia que ajudasse uh, o dia-a-dia -dia do trabalho do nutricionista, ajudasse a tornar o seu acompanhamento mais uh, humanizado e também uh, não ter que despender tanto do seu tempo para garantir que os pacientes estavam efetivamente uh, a cumprir os objetivos. Um, e depois de estar sete anos a trabalhar este projeto, nós esperamos que ainda havia aqui algo que não estava a bater certo, ou seja, temos aqui uma ferramenta que vai potenciar tudo o que os nutricionistas precisam. Por um lado, vemos que um, não, não encontramos aqui hoje em dia nutricionista uh, disponível em qualquer lugar, ou seja, as pessoas ainda consideram a nutrição um privilégio e não um direito, não é? Cheio uh, de tabus, ou seja, as pessoas são bom nutricionistas se, uh, se tiverem a excesso tipo de peso e precisarem de emagrecer. É isto que muitas vezes um, pensamos uh, de forma assim geral. E por outro lado hábitos alimentares cada vez piores, não, os portugueses cada vez menos seguem uma, uma dieta mediterrânica, uh, aumenta a obesidade, doenças crónicas e também uh, estudos alimentares cada vez mais a crescer em nós. Então, a falta aqui alguma é coisa, o que é que não, não estamos aqui a fazer. E ao mesmo tempo, o que é que foi implementado na empresa? Sendo uma empresa de nutrição, consultas de nutrição para toda a gente, quem quisesse, ia estar disponível para todos. Uh, e o que é que nós esperamos? Havia pessoas que finalmente vamos lá fazer as consultas havia pessoas que estavam tipo, hmm, não sei se quer, não sei se quero perder tempo nisso. Mas foram na mesma porque era um benefício, ou seja, pronto, uh, a empresa oferece-me isto, é uma horinha do meu dia, ok, vamos lá ver o que é o que, que é que vai acontecer. E experimentaram e aperceberam-se que, com pouco esforço, conseguiram ver coisas positivas a acontecer, havia pessoas que um, tinham uma alimentação que não era assim tão saudável, que nem sequer ligavam e começaram a ter mais awareness para isto, ou seja, a tomar mais atenção e com pouco esforço e com pouco investimento conseguiram ver esse, um, essa positividade uh, das consultas. E nós pensamos, ok, então isto deve estar a uma escala muito maior noutros sítios, noutras empresas. Então começamos a falar com empresas uh, da nossa rede inicialmente, falamos do projeto e perguntamos se era in uh, interessante para eles. E a verdade é que muitas empresas disseram sim, olha, é mesmo interessante, nós estamos à procura também deste de, de tipo de iniciativas e bora lá. E nós, ok, fiz, as primeiras pessoas, as primeiras empresas já aderiram. Depois chegou o desafio que é ok, elas tiveram experiência e será que elas vão querer continuar? E sim, as empresas quiseram continuar porque viram aqui a continuidade e a importância nisto. E agora cá estamos, não é? Agora temos este projeto assim uh, grande uh, em que uh, eu estou neste momento a trabalhar muito perto uh, das empresas para perceber o que é que nós podemos implementar uh, lá dentro, porque nem todas as empresas são uh, iguais e perceber o que é que os colaboradores eles precisam e onde é que nós podemos aqui atuar para ter aqui o objetivo final que é uh, a alimentação uh, saudável. Só para dar um exemplo assim muito prático, nós vimos o nosso caso assim de uma parte embrionária mas nós hoje em dia já lançamos, nós quando implementamos o projeto, lançamos aqui um questionário, também vou perceber qual é o impacto que ele teve, e a coisa mais curiosa que, que verifiquei foi que 80% das pessoas que responderam àquele questionário disseram que nunca na vida é uma consulta de nutrição se fosse a empresa se não fosse a empresa a, a dar. E foi aí que nós tivemos a validação de que efetivamente, nós podemos estar aqui a ter um minador e a trabalhar mais na prevenção e na implementação de hábitos alimentares do que estar depois a corrigir patologias que, que podem advir dessa má alimentação. Portanto, este 80% para nós é aqui mesmo uma taxa de sucesso muito grande em que conseguimos impactar estas pessoas todas só com, com o projeto.
0: É curioso porque já existem muitas empresas que têm serviços de saúde no trabalho, não é, no geral, e que uh, prestam cuidados médicos, as próprias seguradoras, mas daquilo que eu tenho conhecimento não existe assim uma coisa específica para a nutrição ou que tenha um foco tão grande na nutrição uh, como o projeto do, do Nutrium Quer, não é, um, e e esses 80% de facto leva-me aqui a pensar porque não, não são 80% de pessoas que uh, foram à consulta de nutrição e ok, não iriam isso numa primeira instância faz-me pensar uh, foram, uh, foram à consulta de nutrição por ir, não beneficiaram mas na realidade esses 80%, se calhar uma grande porcentagem desses 80% uh, não só uh, pensaram eu nunca iria mas depois acabaram por perceber eu devia ter ido um, o que é interessante, não é? Quer dizer, uh, não, não é uma oferta ou, ou um convite à consulta só porque sim, uh, mas depois as pessoas também terem, de facto, essa noção de que faz a diferença. Um, e eu acho que, que, que aqui o importante é que nós passamos muito tempo no trabalho uh, e o nosso trabalho, seja ele qual for, tem muito impacto nas nossas rotinas e nos, nos nossos hábitos alimentares. Portanto, se uma consulta de nutrição já pode eventualmente beneficiar a grande parte da população, mesmo, mesmo quem não tem um, um problema específico, às vezes questões de poupança, acessibilidade alimentar, avaliação do estado nutricional, etc., é pensar até que o próprio trabalho tem um impacto direto na alimentação e de como é que nós depois podemos uh, contornar isso, mas vamos falar disso no episódio, certamente. Um, queria perguntar-te, quem está a trabalhar, o que é que vocês notaram, ou o que é que vocês notam como principais desafios uh, na alimentação? Eu vou Antes de, de dar palavra, uh, queria dizer-te que para mim, trabalhar num hospital, Aquilo que às vezes noto uh, ou que tenho mais dificuldade na alimentação é uh, o esquecer-me de comer. Uh, Se ando de um lado para o outro e, e atenção, uh, Sou profissional da área da nutrição, mas também tenho, acho que é importante nós também partilharmos este lado. Todos nós temos a, algumas dificuldades no contexto de trabalho. Se trabalho de casa, depois tenho outras. Uh, uh, não, não, não me esqueço de comer, mas dou por mim a, a encontrar a comida assim às vezes como uma forma de me distrair. Pá, não me apetece nada a trabalhar, vou até à cozinha, volto para, volto para a secretária, ai, não me apetece nada, fazer um café... E, e às tantas já estou a comer sem, sem olhar para os meus sinais de, de, de fome e saciedade isto aqui só para dar um exemplo e para as pessoas que também nos estão a ouvir um, eu trabalho em dois contextos diferentes e, e lo, o contexto em si traz-me algumas questões e problemas relacionados com a minha alimentação o que é que vocês têm visto? Ou não, sou, será que serei a única? certamente que não és a única
1: uh, eu também já trabalhei com empresas em contextos muito diferentes seja, já tive empresas em contexto fabril, que é muito diferente desse contexto de esquecem de comer, porque lá eles têm mesmo pausas obrigatórias para as refeições, portanto, mesmo que eles se esqueçam de trazer a comida, a pausa existe uh, sempre, e portanto aqui é uma ótima oportunidade para, ok, se existe uma pausa, se existe um momento para comer, o que é que vamos escolher quando fazemos essa, essa pausa? Então, mas já trabalhei com o um contexto totalmente diferente, que é o contexto também onde eu estou a trabalhar atualmente, que é o contexto atrás do computador, de manhã ao final do dia, uh, em que muitas vezes, sim, a hora passa e nem sequer nos apercebemos uh, disso. Portanto, do que eu fui vendo, uh, eu acho que teria que são três uh, principais desafios. O primeiro, a uh, falta de tempo certamente, toda a gente sente isso, ou seja, hoje em dia cada vez mais temos trabalho mais exigente, passamos mais tempo no trabalho e portanto uh, temos falta de tempo. Outro é falta de motivação, portanto eu nem sequer tenho motivação para querer comer melhor, a alimentação está em segundo plano na minha vida uh, e portanto isto também é, é, é visto muitas vezes. E outro é conhecimento, ou seja, há muita gente que nem sequer sabe o que é que está a fazer, se o que está a comer uh, está a ser adequado para si ou não. Isto uh, não vem só do ritmo de trabalho, mas também do nosso estilo de vida hoje em dia, em que tudo está disponível em todo lado e não sabemos o que é que é verdade e o que é, que é uh, mentira. E portanto, uh, hoje em dia eu diria que com as empresas com quem tenho trabalhado são essencialmente estes três um, problemas. E tu disseste há bocadinho uh, que as pessoas passam muito tempo no trabalho e nós já tivemos a fazer assim estas contas e em média as pessoas fazem 200 refeições no local de trabalho que é quase, quase tudo um... Imagina, imaginando que não é? vamos para o trabalho todos os dias, vamos a marmita ou, ou passamos ao dia, são 200 refeições, isso são 200 oportunidades Uh, para nós comemos, comemos melhor então existe também já esta questão uh, das empresas de ok, eu sou responsável uh, por quase metade das pessoas que, que estas pessoas que estão aqui a trabalhar para mim fazem, portanto é mesmo emergente eu também ter algum papel um, aí e, e depois outro fator também um, que é muito importante aqui no contexto das empresas é a parte da comunidade, ou seja eu não vou fazer as refeições sozinhas, eu vou fazer as feições com meus colegas de trabalho. E o que eu os vejo a fazer, influencia muito o que, o que eu faço, quer para o bem, quer para o mal. E, portanto, começando a colocar alguém que está a fazer algo uh, positivo, isto vai começar a, um, a, a ser exponencial com, um, com os, outros, uh, os outros colegas. Portanto, do que eu tenho visto um, hoje em dia, falta de tempo, falta de motivação e também falta de, de conhecimento um, o conhecimento também foi algo bastante interessante que, que analisei, seja, às vezes temos aquele preconceito, diria que uh, quanto mais instruídos uh, quanto mais formação temos, mais sabemos sobre tudo, não é? Uh, mas a verdade é que há pessoas que não podem saber podem saber na teoria, mas também não o fazem na prática e onde é que eu analisei isto? Muito em empresas de tecnologia Empresas de tecnologia, pessoal mais jovem, pessoal que saiu uh, de casa dos pais, se calhar recentemente, e que agora está no mercado de trabalho se calhar até mudou de casa, então os horários já não são os mesmos, e se calhar são os que mais recorrem a fast food e a delivery, e nem sequer têm atenção se isso está a fazer bem ou está uh, a fazer mal, porque visivelmente não há nenhum problema, não é? Ou seja, hoje em dia é isto que me safa no dia-a-dia, -dia, e então... Um, está tudo, tá tudo bem, então eh, isto foi super interessante eh, ver como é que nós conseguimos atuar neste tipo de população eh, para também trabalharmos essencialmente aqui na prevenção eh, e no futuro. É difícil, porque sendo população mais jovem ainda não está muito no clique de eh, se calhar vou ter uma alimentação mais saudável, porque no futuro vai-me vai beneficiar, então este tem sido um desafio grande de tentar trazer, tornar a alimentação saudável não algo que nós aprendemos na escola, que, não está, que vai prevenir doenças e, e tudo mais, mas torná-lo de uma forma divertida e, e apelativa também para esta população uh, mais jovem. Ou seja, acho que temos a noção às vezes que a alimentação saudável é batatas cozidas com peixe cozido e com cozidas. Uh, e ainda no outro dia uh, fizemos um, um workshop com empresas em que fizemos massa com tofu e beterraba e era tipo uma, uma massa cor-de-rosa, então podemos as pessoas, experimentar a comida com uma cor totalmente diferente do que, a que estão habituados e dissemos, ah, isto é uma ótima opção, é vegetariana e vocês estão a consumir aqui uh, os hidratos de carbono, a proteína e ainda um vegetal uh, e tem esta cor, é incrível, e então trazer este lado mais divertido da, um, da alimentação também tem sido um desafio uh, giro de, de navegar.
0: Olha, falaste aí de aspectos muito importantes e interessantes. Chamou-me aqui a atenção a parte social, porque nem sempre, e com dependendo da empresa e dependendo do perfil, não é? Mas há muito esta cultura de ou comermos em frente ao computador, ou de, de termos pessoas com pausas de, do almoço diferentes, ou com trabalhos na prática muito diferentes e depois impossibilitam que a pessoa se vá sentar uh, para comer, uh, portanto, aqui mais um motivo para termos o apoio da nutrição, não é? Para poder ajustar e, e não só, às vezes tenho esta dificuldade em consulta uh, privada, não é? Enquanto estou, estou a trabalhar com um cliente ou uma cliente, em que estou... Uh, a fomentar uma mudança de, de hábitos conforme aquilo que é possível, uh, mas depois estou um bocadinho a remar contra a maré porque a empresa onde a pessoa está uh, tem, uh, enfim, não possibilita uh, ou não promove uh, este, este tempo para comer ou, ou, ou escolhas mais adequadas e, portanto, não estando na empresa, um, fica mais difícil daí também achar interessante esta vossa parceria ou a possibilidade de trabalhar diretamente com a empresa para que estas mudanças não sejam só ao nível individual, mas também mais global. Depois também me chamou que a atenção é um aspecto que eu acho que, e tento sempre ser inclusiva neste, neste podcast, porque se calhar nós estamos aqui a falar de, de um perfil de empresas mais... Um, Estamos aqui a falar de corporate, de, de pessoas que se calhar com um poder económico uh, superior ou empresas que têm mais budget para poder investir, não é? Porque se, se investem numa, uh, num serviço destes, enfim, também revela aqui alguma importância que dão à saúde dos seus trabalhadores, mas que também podem investir. Mas isto também é uma coisa que dá algum retorno, na medida em que trabalhadores mais felizes e mais saudáveis também são mais eficientes. Mas estava aqui a pensar que às vezes há, há situações em ou empresas mais pequenas, uh, ou, enfim, trabalhadores com características e com salários uh, mais baixos, Uh, com, em situações mais precárias eu sei que pode até ser o vosso cor ou, ou, ou enfim, que não, que não tenham essa realidade, mas leva-me aqui a pensar que um, há pessoas que têm o, o, as refeições de forma gratuita no, no, nos seus locais de trabalho, não é? Então, ou têm uma cantina, ou têm essas senhas de almoço e que às vezes um serviço destes uh, permite uh, não só quem têm possibilidades económicas de, de, enfim, poder alargar os seus conhecimentos, mas quem não tem, por exemplo, ter escolhas ou, ou acessibilidade, uh, no fundo, mais saudável no, no, no local de trabalho. Não sei se me estou a fazer entender, o que eu quero dizer é que há uma série de vantagens uh, e, que, e que pode, no fundo, a nutrição pode ser adaptada ao, ao, ao público, à empresa, ao nível de educação, a o investimento que a empresa também tem na, na, na saúde, eu acho que isso é muito importante. Vocês têm essa discrepância, assim por curiosidade, em termos de um, contextos de trabalho, uh, ou de empresas com diferentes contextos de trabalho, ou é uma coisa muito uh, na base uh, do trabalho de escritório, ou, ou tem outro tipo de, de público, por curiosidade?
1: Isso também é um
0: desafio também muito grande que nós
1: uh, temos e é um ótimo desafio a ter, eu, eu gosto mesmo de ter empresas que têm realidades muito diferentes, porque depois apercebemos, ah, fizemos isto para esta empresa, será que podemos replicar? Não, não, temos que mudar tudo porque eles têm um contexto totalmente uh, diferente. Um... E um, por isso é que o programa também está desenhado de uma forma que nós consigamos chegar a todas as pessoas que estejam não só uh, em diferentes uh, patamares económicos, mas também diferentes patamares de awareness para a alimentação saudável. Uh, nós trabalhamos com empresas um, de contexto de fabrico, também que trabalhamos com o um setor público. Uh, diria que a maior fatia é mais corporate, isto aqui também uh, é a galinha e o ovo, não é? Uh, acho que é essa expressão a galinha e o ovo, uhum. que é, se calhar as empresas da Scorpio também já têm mais esta um, sensibilidade para implementar este tipo de, de projetos. Mas é muito bom ver que já há outras empresas noutros setores que, que também o fazem. Nós temos pessoas, empresas que vêm ter connosco porque efetivamente querem um, acrescentar algo ao setor uh, de benefícios, mas também temos empresas que, através da medicina no trabalho, por exemplo, identificaram que havia aqui um problema in interno em que, uh, por exemplo, doenças crónicas ou uh, taxas de excesso de de obesidade e querem uma solução que seja inclusiva a todos. Ou seja, anteriormente o que provavelmente fariam era indicar aquela X pessoa que foi um, sinalizada para a consulta de nutrição ou então ter um nutricionista lá que só consiga, que pela sua capacidade, não é de ser só uma pessoa, conseguir atuar uh, nas pessoas que foram sinalizadas. Mas temos empresas que, mesmo tendo isso, já têm eu tenho que um, implementar este projeto ou implementar esta solução para este problema. Mas não me faz sentido a mim só dar as 6 pessoas, eu quero conseguir dá a toda a gente. Portanto uhum. uh, o programa é algo uh, bastante uh, eficiente a nível de custos para, para a empresa e também ao número de pessoas que nós conseguimos chegar, para elas conseguirem implementar para, para toda a gente. Uhum. Nós também temos bastante uh, momentos presenciais, principalmente para as empresas uh, do setor público e do setor fabril porque efetivamente eles não, têm, não podem sair depois de trabalho e ir para um computador. Então, uhum. nós aí também adaptamos. E tentamos fazer sempre tudo o que seja mais eficiente para a empresa. Portanto, se estamos lá um dia, tentamos promover o máximo de atividades naquele dia para que uh, não haja muita um, disrupção no trabalho uhum. uh, dos colaboradores. Um, e, e tentamos sempre adaptar para o que aquela empresa uh, precisa. E depois, como temos a, a questão de, de ser para ter atividades que são para toda a gente, nós conseguimos aí ir tocar a cada um deles e cada um deles perceber ok, eu interpreto esta informação que eles me estão a dar sobre alimentação saudável uh, se calhar interpretam de forma diferente cada um deles uh, mas saber que eu, eu não tenho só este momento aqui e depois fico com as minhas dúvidas e vou à minha vida não, eu tenho a seguir um seguimento que a empresa me dá acesso que é, eu, tenho, eu posso dar o um seguimento a este, um, a este conhecimento que eles me estão a dar como uma solução como é que nós vemos isto? nós quando fazemos webinars com as empresas ou quando fazemos workshops e tentamos sempre ir de encontro a diferentes temas que, que eles identificam lá dentro, portanto temos pessoas, claro que a rotulagem é um tema muito, é, que as pessoas não acham assim muito interessante, mas toda a gente acha extremamente necessário uh, haver aqui uma, aprend uma aprendizagem, uh, mas também temos temas como saúde mental, ainda esta semana foi feito um webinar sobre saúde mental, e ver que há pessoas que depois recorrem ao nutricionista porque viram na mensagem daquele nutricionista que, efetivamente, a alimentação pode ajudar não só com o que eles acham que é, é a nutrição, que é muitas vezes só a é perda de peso, eles veem aí que, olha, afinal, a alimentação pode ser muito importante para a minha saúde mental e eu posso, a seguir a esta sessão, ir ter um nutricionista para ele ver o meu caso em específico e conseguir trabalhar comigo uh, quanto a isto, portanto é mesmo uh, giro ver este, todo este fluxo desde hum. o início ao fim de como é que as coisas um, vão interagindo uh, e como é que as pessoas vão encontrando vários pontos, porque nem sempre quando uh, a empresa disponibiliza o programa, tipo no dia 1 não vai toda a gente aderir uh, claro. nem que seja o webinar nem as consultas mas haver vários pontos de contacto ao longo do ano vai sempre haver alguém que olha afinal, eu já tenho este programa há quatro meses mas hoje é o dia hoje é o dia que acabou e não é um one shot e é mesmo giro ver essa
0: essa evolução um, para ao longo do programa isto eu estou aqui a pensar que estando no Reino Unido um outro desafio seria um e que eu acho que é um desafio bonito, porque eu gosto da diversidade cultural, é poder uh, chegar às pessoas e compreender o seu background e ajudá-las uh, em escolhas mais, mais nutritivas. Uh, mas por é que estamos a ter esta conversa? Pois mal está aqui a pensar. Porque realmente há sempre pessoas do outro lado, ou que têm grandes empresas, ou que têm microempresas, ou, uh, ou que não têm uma empresa de todo, mas que trabalham enfim, com um grupo de pessoas ou que estão a trabalhar como freelancer, o que quer que seja. Aqui o importante é perceber que, um, as empresas têm todo o benefício em poder oferecer apoio aos seus trabalhadores na parte da nutrição em que as pessoas podem usufruir do apoio de, de um profissional da nutrição não só, mas essencialmente também porque o, o, o local de trabalho e, o tra e a natureza do seu trabalho pode trazer aqui alguns desafios e era isso que, que eu agora queria uh, também me focar um, como é que as pessoas podem fazer para ajustar a sua alimentação às rotinas de trabalho. Porque a malta que está, nos está a ouvir nem todos têm a possibilidade, ou nem todas as empresas ou o local de trabalho onde, onde estão a trabalhar, têm uh, um nutricionista, ou, ou, até, ou até mesmo uh, a parte da medicina no trabalho, quer dizer, nem sempre têm este tipo de serviços à sua disposição. Mas assim, quem nos está a ouvir e que está a pensar, ok, eu sou uma pessoa que não tenho tempo ou o meu trabalho ocupa grande parte do meu dia o que, é que as pessoas podem fazer de forma a ajustar a sua alimentação à rotina de trabalho ou achas que isto por outro lado estamos aqui a pôr um penso na ferida e, e tem de haver aqui uma reestruturação um, da própria rotina para, para acomodar a alimentação porque eu costumo ver isto muito em consulta que é uh, eu tô, tô, ando sempre a correr e então a, 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 o pedido é de estratégias para continuar a correr de um lado para o outro, mas continuar a comer de forma o mais saudável possível. Uh, quando na realidade às vezes passa por alterar as, as rotinas do, do trabalho. Mas uh, como é que nós podemos ajudar as pessoas? Tens assim alguma dica prática para quem nos está a ouvir? É, bom, olha, tive, hum... Esta questão é muito interessante porque eu própria tive que passar por
1: isso, não é? E certamente totalmente também uh, que passar por isso. Um, porque cada vez mais, lá está, uh, o trabalho, uh, passamos mais tempo a trabalhar, temos menos tempo para o que é que seja, para tudo o que nós quisermos nós não temos tempo. Não há tempo, nós uh, Acordamos de manhã e já não temos tempo <risos> para o resto do dia. Mas a verdade é que toda a gente tem que comer ao longo do dia, não é? Senão, o resto do trabalho não interessa, porque se nós não estivermos alimentados, o nosso trabalho vai ser terrível a partir daqui. Portanto, eu acho que uh, esse mindset de eu tenho que continuar a correr, mas depois tenho, tenho que garantir como alguma coisa, um, se calhar já estamos aqui uh, a dar um, um tiro no pé, por assim dizer. Mas entendo, entendo que, seja, que seja assim. Uh, e o nosso trabalho aqui também tem sido, uh, e como nutricionistas é sempre tentar ajustar aqui a realidade, da pessoa portanto, o que é que eu aconselho anualmente uh, uh, as pessoas a fazer e todas as pessoas que estão aqui uh, no, no programa também uh, tentam implementar que é a questão de uh, parar um bocadinho para pensar na minha semana ou seja eu, eu utilizo muito o calendário e muitas pessoas em, 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 em empresas onde nós trabalhamos é o calendário, é a bíblia não é? o calendário que nós temos ali Uh, e no calendário nós sabemos quantas reuniões é que vamos ter, nós sabemos onde é que vamos estar, nós sabemos o que é que vamos falar e uma coisa muito simples uh, para fazer é simplesmente indicar no calendário as nossas refeições, ou seja eu tenho no meu calendário o horário de almoço aí de alguém que me chateia o horário do meu almoço, portanto o almoço é sagrado, eu tenho lá e é visível ou seja, as outras pessoas também vêm ah, este horário está ocupado ou então os colegas vêm, olha ele está a almoçar, portanto não vou chateá-lo portanto é importante tornar óbvio este momento da refeição. Se já temos aqui o horário do nosso almoço bem estipulado e obviamente que há pessoas que fazem snacks ao longo do dia, outras se calhar não, vamos a um passo a seguir que é pôr os 15 minutos ao meio da manhã e pôr os 15 minutos ao meio da tarde com o nosso horário do, de, dos snacks. Porque se formos ao nosso calendário e vimos, olha agora tenho que fazer uma pausa para fazer a minha refeição, na primeira semana vamos falhar, se calhar, na segunda já vamos fazer metade da semana, sim, metade da semana não, mas com o tempo vamos começando a interiorizar este comportamento e também ajuda, não só na parte da refeição, mas também ajuda a parar um bocadinho e a desanoviar o, o cérebro e pensamos, ah, agora vou andar aqui a parar 15 em 15 minutos só
0: para, para, <risos> só para pensar... Tirar... Só para acrescentar, ou para pensar, ou tentar sentir realmente se tem fome ou não. Porque esta coisa de nos esquecermos de comer, um, às vezes a fome só aparece num, num, num lugar extremo, não é? A pessoa já está com as pernas a tremer, dores de cabeça, aquela náusea que aparece quando estamos há horas sem comer. Portanto, uh, acho muito interessante isso de realmente parar, mesmo que a pessoa não tenha fome... Poder parar, será que tenho? ou Será que há quantas horas é que eu já, eu já, já comi? E depois também há aqui um aspecto prático, eu não sei se, se já, já te paraste com isto e há é uma coisa que falo muitas vezes em consulta, que é eu sou super apologista, que as pessoas devem comer quando têm fome, parar de comer quando estão cheias. Mas há um, um lado prático da alimentação que deve ser uh, considerado. Uh, e se, por algum motivo, obviamente se isto for uma coisa uh, por, uh, se acontecer todos os dias, então tenho de olhar para a minha rotina, uh, mas já me aconteceu uh, ter, uh, enfim, chegar ao meio-dia, uh, não, ter, não ter particularmente fome, mas saber que tenho uma tarde de consultas e, portanto, só vou conseguir parar às 5 ou às 6 da tarde. Não tenho fome, mas eu vou comer mais ou vou uh, ter o cuidado, pelo menos, de comer qualquer coisa que, que me satisfaça e que tenha energia, porque eu sei que a hora que eu depois vou poder parar para comer, um, já, já, quer dizer, já não vão passar muitas horas e eu tenho de dar ao meu corpo uh, aquela, aquela energia. Olha, nunca tinha pensado nessa ideia de colocar no calendário invisível a toda a gente, porque efetivamente nós, esquecemos, nós priorizamos sempre as reuniões, temos um buraco uh, no calendário, Uh, reuniões ou outra, outra dinâmica qualquer. Uh, às vezes, confesso que uh, no trabalho faço uh, coffee dates com, com, com colegas, uh, que basicamente, se tenho uma colega minha que diz, olha, de hoje se tenho, tenho, tenho um pedaço de tarde podemos ir para fazer uma pausa e ir beber ali o café ao, ao bar do, do, uh, do hospital... Um, e eu costumo pôr no calendário, mas sabes que às vezes, uh, e agora vou, vou assumir uma coisa, às vezes sinto-me um bocadinho culpada de fazer isso, uh, até meto uh, em tipo... Oculto. Um, <risos> oculto, é, é, mas estou a pensar, estou mesmo a assumir, não, e não tem mal nenhum, mesmo que agora já, já estou mais à vontade no sítio onde eu estou e, e também desde que o trabalho esteja feito, felizmente tenho essa flexibilidade, mas... Uh, mas, mas será que devemos ter este, este, esta culpa porque tu estás a dizer, colocar uh, disseste uma coisa que eu achei que, era, que, é, que é inspiradora para muita gente, que é e podes, podes achar uma coisa muito básica eu coloco o meu horário de almoço e há quem me chatei na hora do almoço mas eu tenho a certeza que há pessoas que se sentiriam culpadas por fazê-lo um, já te aconteceu? já partilharam isso contigo? é sim sim um eu coloco uma hora de
1: almoço, muitas vezes o almoço não demora essa hora, mas é um direito que nós temos de ter aquele horário claro. uh, ali do, do almoço. A mim, assim, não sei se é também pelo contexto em que, em que eu trabalho e que há, há mesmo este, este respeito, esta flexibilidade uh, de como tu alocas uh, as tuas horas, mas eu sei que nem de todo lado esta realidade é sim, mas há uma coisa que nós também temos que aprender que é colocar aqui boundaries, não é? Ou seja, se mente. querem que eu faça um, um trabalho, uh, o, o meu trabalho melhor possível naquele dia, também tenho que me dar espaço para eu conseguir também cuidar um bocadinho de tudo o que é preciso para eu, eu manter aqui o meu, o meu máximo. Um, portanto, eu acho que nunca senti isso, mas eu sei que há é muita realidade da gente é ok, eu almoço em 15 minutos não, não faz mal, eu assim rasco é, qualquer coisa, e é ok as pessoas agendarem reuniões ou quer que seja no horário de almoço mas não é ok, tu tens que sair mais cedo de uma reunião porque ainda não almoçaste e tens que ir almoçar pois... e às vezes é esta diferença hum, não sei, eu acho que nós achamos sempre que não faz mal, consegues aguentar mais 15 minutinhos, eu consigo aguentar, só a questão da a palavra aguentar já não faz muito sentido, então uh, pronto, eu acho que um, uh, o que eu implementei aqui do horário de almas, ele não é sempre o mesmo, ou seja, eu tenho um horário que é de meio-dia e meio ao e meio às vezes é ao meio-dia, outras vezes é alma, e vais mexendo mas sabes que aquele lugar está ali, reservado uh, para, aquele, para aquele horário uh, e por acaso uh, foi de um, eu acho que eu comecei a, a colocar isto quando comecei a perceber-me que estava a ficar demasiadas coisas para não conseguir manter esta estabilidade na hora da, da refeição. Uhum. E, e, por exemplo, trabalharmos em casa, se estiverem com uh, algum parceiro e trabalharem em casa, se calhar querem fazer as refeições juntos, não é? porque é importante também a parte de socializar. E isto se coordenarem uh, com quem estão uh, em casa e colocarem ao mesmo tempo também é um bocadinho de uh, saúde mental que estão aqui a implementar e não só na alimentação. Se for no escritório, se calhar tem um conjunto de colegas com quem gostam mais de almoçar. E se todos uhum. coordenarem aquele horário uh, no calendário, consegue garantir que vão todos juntos almoçar aquela hora? Não tem que. Olha, ele não pôde vir porque teve reuniões que que marcaram uh, naquele horário. Então fica toda a gente um bocadinho mais triste com, esta, com este facto. E a reunião poderia ter sido uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde. Eu acho que é mesmo tornar óbvio e dar visibilidade a todas as pessoas que aquele horário da refeição é importante e que deve ser valorizado.
0: É, é, é fundamental, mas uh, e também começa, lá está, pelos limites, e, e às vezes vivemos demasiado para o trabalho, mas falaste aqui na, na, na questão de trabalhar de casa, uh, e queria pegar um bocadinho uh, neste assunto, porque eu acho que depois da pandemia, não é? Uh, houve aqui uma, um boom ou uma transição, Uh, tanto para um regime híbrido em que as pessoas vão à empresa e trabalham de casa ou pessoas que acabaram por e empresas que optaram por, por trabalho remoto e um, eu acho que isto acaba por ser para muitas pessoas e daquilo que eu tenho assistido na minha prática clínica é uh, quase um incentivo ao trabalho extra um, e não sei quanto a ti, mas a minha meia hora de almoço não, não é paga e eu também tenho um bocado essa, essa noção de um, quando eu estou a almoçar, embora eu às vezes confesso <risos> tenho de admitir estou uh, a, a trabalhar ao mesmo tempo que estou a comer um, porque sei lá Olha, é uma parvoice, mas, mas tenho essa consciência e estou a tentar mudar também. Uh, mas quando estou um bocadinho mais atenta a isto, e é algo que eu também tenho de trabalhar, não é? Uh, coisas como atender telefones ou atender pedidos uh, que vêm das enfermarias e, e tudo mais, uh, eu digo, estou na melhor do almoço. Mas é curioso também uh, ver no, no meu trabalho que há o cuidado de se a pessoa está a comer. Porque nós temos uma coisa horrenda, que é nós não temos uma cozinha nem uma copa, então nós comemos nas secretárias, o que é uma coisa chata e que eu acho que deve ser... Que todo o local de trabalho deveria... Eu acho que em Portugal isto é um bocadinho diferente, porque também um, nós, portugueses, valorizamos muito mais a comida e a gastronomia. Aqui em Inglaterra, a maioria das, da pausa do, do almoço é meia hora, não é uma hora, e não há propriamente um sítio uh, específico, a não ser a cantina, uh, mas normalmente é para comer a comida da cantina, não é? Portanto, quando levas de casa, isto raramente tens a oportunidade de... Hum, Pronto, comer noutro sítio então estás uh, rodeada de, de, de estímulos uh, mas há, há o cuidado quando alguém está a comer de não, olha by the way, tenho aqui um paciente para discutir contigo isso já não, já não acontece mas voltando aqui ao trabalhar de casa as pessoas têm sentido muito, muitas dificuldades em relação à alimentação. O que é que tu assistes na tua prática clínica? Que dicas é que podes dar aqui às pessoas que estão a trabalhar de casa e que veem as suas rotinas da alimentação totalmente alteradas?
1: É, boa. Isso, o que estavas a falar de, de comer na secretária também é uma, é uma realidade... É muito presente também maioritariamente nas empresas de, de, tec de tecnologia e o que é que o que é que isto implica é comer sem sequer nos apercebermos que estamos a comer é comer ou então aproveitar uh, e eu isto, isto é a minha confissão também que é aproveitar enquanto estou a comer para ver qualquer coisa para ver uma uma série ou para ver aqui uns uh, para estar nas redes sociais um, e infelizmente isto acontece tanto em casa quanto uh, no escritório um, também. Uh, mas estar em casa ainda é um bocadinho mais desafiante hoje em dia porque a cozinha está ali, não é? a cozinha está ali perto e há toda uma possibilidade de coisas que nós um, podemos, podemos fazer. Um, a, o, o, o que eu vi mais um, a, a parecer que uh, resultava é, é basicamente trazer a visibilidade para, para as pessoas e, e a consciência de que estamos a trabalhar uh, para ter uma alimentação saudável, para ter uma alimentação mais consciente ou algum objetivo específico uh, que temos, trabalhar uh, em casa ou no escritório deve ser assumido de uma forma uh, semelhante, isto é, eu posso estar a trabalhar, por exemplo, imaginemos, eu vou para o escritório, então eu fazer as minhas marmitas, eu planeava as minhas refeições e sabia que ao jantar eu guardava um bocadinho para o almoço. Portanto, é não deixar esse hábito perder-se, mesmo estando uh,
0: em casa. Um, a saber que... porque o que não é assim já... tão fácil, não é? Porque me... tens aquela coisa de, como eu estou em casa, ah, na hora do almoço sai da secretária e vou cozinhar alguma coisa, mas alguém está com paciência para cozinhar o que quer que seja. Não é, eu, eu não isso, tenho. Isso, isso já me aconteceu várias vezes e estou a meio de cozinhar. Eu porque é que eu não planeei isto
1: ontem? Porquê é que eu estou aqui agora? Vou cheirar a uh, cebola, vou cheirar a alho, vou passar o meu dia de trabalho uh, com a casa infestada, Portanto, uh, é só benefícios já tivemos a, a refeição. Pronto, por isso, é não esquecer que o comportamento um, pode ser uh, exatamente igual. Hum, e aqui também trabalhar um bocadinho com a, a nossa hum, percepção e a nossa hum, com, com o facto de termos aqui tudo, tudo em casa e tudo disponível, ou seja, não é retirar de casa, ah, então olha, eu sei que estou sempre a comer bolachinhas enquanto estou aqui, e dizer, ah, então tira as bolachinhas do armário, isso também já está comprovado que não ajuda ninguém, mas saber que, ok, eu tinha ali as boas bolachinhas e estou farta de comer bolachinhas, porque é que eu estou a fazer isto? se calhar foi porque eu não fiz almoço porque não preparei nada no dia anterior e não me apetecia cozinhar então se calhar falta, saltei a refeição e agora estou aqui a dedicar isto ah uh, isto também se trabalha muito com os momentos que, que nós temos com as empresas e também na consulta de, de nutrição mas trazer as pessoas um bocadinho para o porquê uh, de fazer uh, as coisas, portanto eu diria que era manter o planeamento, ou seja, sabemos que vamos estar em casa é mais fácil para eu hoje não fazer nada, para eu dar ter trabalho, mas uh, no long run uh, tendo, a não, tendo a não resultar e tendemos a ficar frustrados com, com as nossas uh, decisões. E também tornar os snacks, que se calhar são mais saudáveis, muito mais óbvios. Ou seja, ter a fruta em cima da mesa, ter já... Um, os snacks, que, por exemplo, os frutos gordos, ou, ou então o pão fresco, ou, ou que tudo o que seja de forma muito mais óbvia para eu saber. Vou à cozinha só esparcer, e o que é que eu vejo? São coisas que, se calhar, são interessantes para mim. E o que eu não vejo hum, é o que, se calhar, uma, uma apetia mais, assim, com a fome, com a fome emocional. E, portanto já que estamos em casa e já que temos a possibilidade de organizar as coisas em casa à nossa conveniência, usar isso também de forma estratégica saber que há um o, sei lá, o armário mais perto da, da entrada da cozinha se calhar é aquele que eu tenho onde eu guardo todos os meus snacks uh, ao longo do dia que são interessantes uh, para mim, e pronto, manter o, o que é bom fácil e o que, se calhar, não é tão uh, aconselhável, um bocadinho mais, mais difícil. Agora, se formos lá, isto também é uma, uma tática muito interessante um, sobre o que as empresas podem fazer. Uh, portanto, se quiseres ir aí depois também uh, podemos, ou seja, tornar o que é interessante na visão de toda a gente disponível, eu passo lá três vezes ao dia, à terceira vez, eu vou, se calhar, se calhar é uma boa opção, e se calhar tornar o que não é tão interessante Uh, mais difícil para que se eu quiser mesmo eu penso, ok, eu quero eu vou até ali, eu adquiro e vou-me embora não é, passei por ali e pensei ah, isto pode ser era mesmo isto que me apetecia só porque eu vi e decidi uh, no momento uh, e portanto diria que estas duas uh, ferramentas podem ser interessantes aqui para quem está uh, em casa
0: Pois, realmente é, é, é uma dificuldade que me tem aparecido cada vez mais uh, em consulta um, e eu acho que, sim, a questão da acessibilidade é importante, se bem que também acho que é importante ter uh, as outras coisas em casa que, que não são tão nutritivas, mas que, uh, mas que também nos uh, fazem bem no, a outros ah, níveis. Hum. Né? Claro, porque também se, se tivermos esta mentalidade de proibição, depois... Uh, Quer dizer, estamos a infantilizar-nos um bocadinho, e não, não foi isso que tu sugeriste, não estou a dizer isso, mas sem dúvida alguma, ter de tudo em casa. Mas acho, acho mesmo que, diria até que, depois podemos aqui pensar num, num outro aspecto, que é que quem está a trabalhar de casa, pois tem um nível de atividade física mais reduzido. Daí a importância também das pausas, não é? Poder parar para almoçar, mas quem sabe até dar uma volta ao quarteirão. Eu, quando estou a trabalhar de casa, quando estou na minha pausa do almoço, almoço, e depois saio de casa, nem que seja só para ver a luz do dia, porque passamos muito tempo ao ecrã, não é? Isto acaba por ser cansativo. Olha, outra
1: outra dica. Eu acho que até vi isto aqui num, num, num post. Do, do Instagram, nós dizemos sempre, hidratação é muito importante, consumir água, tornar isso também é super óbvio eh, encontrarem qual é que é a melhor eh, forma de vocês beberem água, quer seja não, odeio o sabor da água, ok vamos fazer aqui infusões, vamos pôr sabores, eu vou vos, eu vou -vos dizer qual foi o truque que, que me fez beber mais água, que até foi uma colega de trabalho minha eh, que, que trabalha, uma colega que trabalha comigo que, que eu vi, que é Arranjar uma garrafa de palhinha. E eu, porquê é que estás a beber água com uma palhinha? Ela é super fixe. Tu só metes a garrafa à tua frente e, tipo, bebes. E eu, hum, vou experimentar. E adoro. Para mim, é forma de ver. Até estou a mostrar, as
0: pessoas não vão conseguir ver, mas eu pouso a cabeça aqui
1: e só bebo água
0: assim. É, é... Que às vezes nós temos de voltar... Às vezes temos de ter aquelas estratégias um bocadinho mais... Um... Nem sei, não, não, não é de nos infantilizarmos, mas temos de tornar as coisas totalmente acessíveis. Quem diz a palhinha, às vezes, é ter aquela garrafa com as horas. Eu digo isso muitas vezes, não é? Ter escrito na garrafa, se tiver uma garrafa transparente, ter, ter a linha e até determinada hora, e algumas já, já, já têm isso uh, escrito quando as compras. Uh, mas é realmente... É, é, é e às vezes é isso, nós chocamos-nos
1: sempre, por exemplo... Digamos, será que é o sabor? Porquê que as pessoas não fazem? As pessoas só não fazem porque não se lembram. Muitas vezes dizem, ah, eu não gosto de beber água. Mas se beberes, se começares esse hábito, se calhar vais passar a gostar, não é? como o café sem açúcar. E, e acreditem que as pessoas passam a gostar do café sem açúcar. Muitas vezes dizem, não, eu não gosto de café sem açúcar. Mas vai experimentando e vai treinando. E depois apercebemos isso. Mas o que eu tinha visto é muito engraçado. Um, no Instagram e tu falaste aqui das pausas uhum. é que uma coisa que nós notamos é eu quando bebo água vou mais vezes à casa de banho, portanto eu obrigatoriamente faço mais pausas ao longo do dia então é win-win ou seja, bebo mais água e relaxo mais vezes e lá está, novamente, ah mas então vou estar sempre a ir à casa de banho e não vou conseguir acabar não? no meio de trabalho acreditem que Fazer o break só cérebro várias vezes ao longo do dia torna aqui o trabalho mais produtivo e se calhar até conseguem terminar as coisas uh, antes. Mas podemos aliar aqui duas coisas, que é, realmente a em estando água e vamos passear mais vezes pela casa enquanto estamos aqui uh, a trabalhar de casa. Portanto, também às vezes é curioso juntar estas coisas e, e são coisas engraçadas que se calhar nós só nos apercebemos quando acontece connosco e quando alguém verbaliza. Se calhar
0: toda a gente já reparou nisto, mas nem sequer pensavam na causa e efeito da, das coisas. Sem dúvida. Olha, e aqui para quem trabalha por turnos, que este é sempre nós, eu tenho todo um episódio sobre isto portanto também não vale a pena nos alongarmos muito uh, e vou deixar também nas notas do episódio para quem quiser ir ouvir uh, já algum um episódio já um bocadinho antigo, mas no fundo acaba por estar sempre muito atual um, para quem trabalha por turnos, não é? Porque muitas vezes estamos, e eu recebo muita, muitos enfermeiros em consulta que têm imensa dificuldade com a sua alimentação porque estão ou a trabalhar de noite e às vezes não é trabalhar de noite só é a imprevisibilidade dos horários de trabalho porque se por um lado há pessoas que podem ter Vamos, vou dar aqui um exemplo estúpido ok? pessoa que trabalha das 5 da tarde às 2 da manhã Uh, todos os dias, embora sejam horários um bocadinho antinatura na medida em que uh, a gestão do sono e depois as próprias refeições possa estar alterada, a pessoa sabe que todos os dias é assim. Eu acho que o problema depois também reside quando, um, temos noites para fazer, ou seja, trabalhamos por turnos e, e, e noturnos e misturamos com diurnos ou uma, uma mistura, como às vezes tenho enfermeiros e médicos que me contam que tem um turno há, há, aqui, um, há aqui um turno no Reino Unido que é o Twilight um, que é, é, as pessoas começam às, acho que é às quatro da tarde e acabam à meia-noite, mas depois no dia a seguir, se eu preciso, já começam sei lá, à, às oito da meia, não sei, estás a perceber tem, tem uma irregularidade nos turnos que é uma coisa é tão difícil de de, de prever e de organizar que eu às vezes fico assim bem caramba como é que como é que vamos dar a volta uh, tem situações assim o que é que o que é que sugeres quando isto acontece olha o que
1: com a empresa com quem temos mais em contacto nós também implementamos uh, esses momentos de de educação alimentar mais one on one ou seja não eram consultas mas eram momentos em que as pessoas pudessem ir lá e fazer uma questão ou outra e, e conseguir um, aqui ter algum tipo de aconselhamento. Um, o que é que nós verificamos Que era um, uma pergunta bastante frequente, era eu não quero comer coisas muito pesadas durante o meu turno, porque muitas vezes também é, é à noite, uh, e, um, e não quero comer algo que seja muito pesado porque depois fico sonolento, depois fico mal disposto, e a, a verdade é que o nosso corpo... De, durante a noite pelo menos não,
0: não tem uh, toda esta vontade de digerir uh, uh, os alimentos Pois, porque entretanto também a verdade é que nós temos o ciclo circadiano e o corpo não está preparado para estar a digerir ou, ou comer à noite, quer dizer, não, não é uma não, não é o, o o natural não gosto nada desta palavra, mas acho que as pessoas compreendem aquilo que, que, eu, quero, que eu quero dizer, portanto esta é uma realidade tu acabas Uh, por, por ver, não é uh, um, acho que não sei, não sei quanto a ti, mas aquilo que eu costumo dizer em consulta é uh, a situação não é perfeita por si só e a pessoa não vai, em alguns casos uh, incentivo quando é possível, financeiramente possível e quando o próprio trabalho também o permite, reduzir o número de noites ou até alterar os horários de trabalho porque a verdade é Há trabalhos que têm uh, horários que comprometem a saúde da pessoa e na existência de determinadas patologias, pá, eu tenho enxaqueca, e tenho enxaqueca crónica. pa eu nunca na minha vida, eu nunca digo nunca, não é? Mas eu não me estou a ver a fazer noites. Eu acho que dava, uh, não sei, eu acho que tinha um, uma explosão no meu cérebro. Uh, porque o não dormir para mim é um, é um trigger gigantesco. Portanto, uh, mas no caso, na impossibilidade de fazer alterações no, no, nas dinâmicas de trabalho, uh, tentar minimizar ao máximo o impacto que as mesmas têm na alimentação e poder ajustar as coisas uh, conforme possível. Daí a necessidade também de ir a uma consulta de nutrição porque nós podemos ajudar neste sentido. Nós vemos casos assim regularmente e portanto estamos treinados Uh, para o fazer, não é? Porque nem toda a gente tem o trabalho convencional de entrar às oito, sair às cinco ou, ou o que seja, não é? Há pessoas que uh, entram à uma, saem à meia-noite ou, ou no dia a seguir. Em Portugal, sei que inclusive médicos e alguns enfermeiros fazem 24 horas, que eu acho que é uma coisa que deveria ser proibida. Ah, eu não sei como é que isso é humanamente possível, e não sei como é que é humanamente eficiente e seguro, mas não sei, que... mas enfim, não vamos entrar por aí. Não. Uh, aqui é ilegal, não, não é possível fazer isso uh, no Reino Unido, graças a Deus, mas ainda assim tem turnos muito, muito longos também. E um, as concluir, não sei. Um, outro ponto
1: só também que, que, que verificamos é o um, consumo de, por exemplo, turno de noite, Ok. O que é que eu faço para manter aqui acordado e para desanupiar? Só se tentam iniciar sabe né? beber café. ou beber café, porque também é uma pausa e também sabemos que é uma vida que me vai fazer despertar enquanto eu estou a trabalhar. O que acontece a seguir? É, chego a casa, depois do de turno, e se calhar estou ali com os meus dois outras cafés uh, que fiz no meu turno da noite e por algum motivo não, não consigo dormir. E depois o problema é tenho dificuldade em adormecer. Quando podíamos ter feito coisas para, para evitar antes. Portanto, esta parte também de levar o conhecimento e dizer às pessoas o que é que o efeito uh, das coisas tem, principalmente as diferenças entre o dia e da noite, também tem sido muito, muito importante uh, e interessante aí. E, e obviamente que o ideal era pararmos para pensar novamente e ver o que é que fizemos todo o dia anterior para termos aqui um turno um bocadinho mais uh, difícil. Uh, mas basicamente é, tem sido este o que temos visto: é consumo de, deste tipo de, de bebidas uh, para ser mais fácil é? o, o turno e também as refeições que, que há uma incerteza muito grande, tipo de snacks, uh, fazer. Ou então, mesmo há pessoas que até mesmo perguntam: será que eu devo comer <risos> durante o turno? Uh, é até aconselhado. Então, também temos estas, uh, esta questão. Só uma curiosidade muito interessante, porque agora que falaste dos enfermeiros, a minha uhum. irmã é enfermeira e ela sempre fez turnos durante a noite, mas curiosamente sempre se adaptou muito bem a isso. Uhum. Eu lembro-me de, o turno dela da noite terminava lá para as 10 uh, da, da manhã, eu lembro-me de, sempre que ela vinha do turno, chegava à casa, tomava banho, tomava o pequeno almoço uhum. e depois ia dormir. Ou seja, era esta a rotina: é chegar a casa, tomar o pequeno almoço, ou seja, o, o leite, com o que seja, e depois ir para a cama dormir. E agora que eu penso, olha, se calhar, uh, isso é, que é um. tornou-se até um ritual que depois o, o corpo se foi habituando e, e ela nunca teve assim grandes problemas uh, por causa do efeito uh, uh, dos turnos. Chegava de manhã, ia dormir e depois uh, almoçava um bocadinho mais tarde. Depois o dia dela seguia uh, normalmente. Mas falaste agora dos meios, achei curioso também ter observado isso. Que lá nunca parei a pensar muito sobre esse comportamento e uh, até pode ser um, até algo interessante agora penso, pensar um, sobre isso.
0: Sem dúvida, até porque lá está, é. Um... Uma das coisas que eu costumo trabalhar nestes casos é tentar que a rotina se mantenha ou tentar que, ainda que a pessoa trabalhe à noite, as refeições sejam mais leves e que, que haja um esforço para fazer refeições, porque aquilo que, que, que a tendência, uh, e aqui só um à parte a tendência é trocar completamente o esquema das refeições para quem trabalha à noite, para o turno da noite, ou seja, fazer pequeno almoço, almoço e jantar à noite, quando na realidade isso nem sempre é benéfico. E, portanto, aquilo que a tua irmã fez, claro que se a falar do English Breakfast e depois ir dormir não é totalmente aconselhado, mas comer qualquer coisa quando se chega à casa até pode ser uma estratégia interessante para algumas pessoas. Olha, Manuela, estamos aqui mesmo já no fim. Entretanto, ia te perguntar, tinha planeado perguntar-te porquê é que é tão importante a aposta na nutrição uh, nas empresas. Mas acho que nós acabamos por responder isso no início e, e damos aqui vários exemplos práticos de como é que isto, uh, porquê é que é tão importante ter profissionais da área da nutrição uh, nas empresas. Uh, mas queria deixar assim dicas mais simples e mais práticas, não só para as macro, mas também para as microempresas. Uh, porque nós acho que vamos, vamos tentar concordar, e espero que sim, que quase todas as empresas já têm pelo menos um micro-ondas. Porque o esquema da marmita já está mais ou menos uh, integrado em, em todo o lado. E que isto era uma coisa há uns anos que era impensável, não é? Não, 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 não existiam um micro-ondas para as pessoas levarem a marmita. Uh, agora, isto já é uma coisa quase obrigatória. Uh, mas que, outros, que outras estratégias práticas é que as empresas podem implementar? E isto pode ser útil não só para quem nos está a ouvir e que tem um grau de desafia, mas também para os seus trabalhadores terem uma voz ativa, não é? Alguém que pensa, olha, isto poderia ser fixe de ser implementado, porque a verdade é, e não sei se isto acontece uh, na empresa onde tu estás, ou... ou mas nós temos muito esta, esta cultura de como é que podemos, nós podemos dar sugestões à chefia de como é que podemos melhorar a, a, nossa, a qualidade do nosso trabalho e este tipo de dinâmicas. Portanto, quem sabe até, quem nos está a ouvir, amanhã chega ao trabalho e diz: oh, olha, o Chefe, eu estive aqui a pensar, e por que não fazermos isto? E, e que isto, não é? Que dicas é que, que nós podemos deixar assim para terminar em grande? Olha, isso é mesmo, mesmo, mesmo verdade.
1: E eu <risos> consigo uh, verificar isto porquê? Porque muitas das decisões uh, das empresas de quererem adotar uh, este tipo de programa ou qualquer outro, vem muitas vezes um colaborador. Tem muito mais poder um colaborador pedir algo do que a pessoa que está, tem que implementar, decidir por eles. Porque não podemos esquecer que ele também é um colaborador, ou seja, nós o ser humano vai ser sempre um bocadinho egoísta. Ou seja, se ninguém me disser nada, eu vou fazer o que eu uh, tenho a percepção que é um, o melhor. E então, muitas vezes, somos enviesados pelo que nós queremos e não é que, uh, pelo, pelo que uh, o nosso grupo uh, prefere. Portanto, sim, ter uma voz ativa é mesmo, mesmo muito importante. Uh, uma dica prática, e podemos uh, até já começar por essa, é sobre as cantinas. Tu falaste microondas, já vamos aí, mas sobre as cantinas. Uh, há muitas empresas que... Ou, ou trabalho num edifício que tem uma cantina em conjunto ou tem mesmo uma cantina interna um, onde os colaboradores um, podem, podem fazer as refeições e não foi uma vez e não foram duas em que em consulta foi partilhado de que olha, eu não gosto assim muito da, das refeições da cantina mas dentro do que está lá às vezes até enviam o plano semanal da cantina para o nutricionista ajudar um, a, a escolher ele mas dentro do que está lá, pronto, o que é que eu posso escolher? e a questão é a refeição é para vocês, vocês se não gostam, se não estão se o sabor não está bom ou se acham que tem uh, demasiado sal <risos> ou se acham que tem demasiado por favor digam-nos, as pessoas que têm que implementar este tipo de, de ações vão-vos agradecer uh, e por outro lado para quem tem que implementar, é, não tenham vergonha de perguntar. perguntar às pessoas, olha o que é que achas da, da comida, uh, da cantina. Porque muitas vezes as pessoas não dizem porque não querem ser inconvenientes, pensam, já fizeram tanto esforço em implementar isto, agora vou dizer que não é bom, uh, não estou confortável com, com isso. Uh, portanto, perguntem também às pessoas como, à beira delas, tipo, observem as reações das pessoas ao, ao, a, às refeições e isto é importante para grandes empresas ou para pequenas empresas, é manter uma comunicação aberta para perceber uh, o que é que as pessoas precisam e perceber também se elas estão a gostar um, ou não outra uh, iniciativa uh, eu estou a dizer aqui iniciativas de se amanhã é, quisesse fazer qualquer coisa não é como tu falaste, o que é que eu faria não? Uh, outra iniciativa que também tem relativamente baixo custo e e isto focando muito na mudança de ambiente, que é algo que as empresas podem fazer com muita facilidade e que tem um impacto brutal, que é mudar o ambiente onde os cobradores estão inseridos, é tão simplesmente como pôr fruta, pôr fruta fresca. Porquê? Isto vai ser interessante porque vai promover o consumo de fruta, vai nos ajudar a nós nutricionistas que dizemos, ah, consumo mais fruta, e os dizem, ah, esqueci-me. Então a empresa já tem ali fruta uh, que eles podem consumir, fruta da época. Um, vai ajudar também aqueles que assim: ah, não trouxe nada, esqueci-me uh, do snack, ok? Tem ali um, a fruta e. Um... E é muito importante porque vai fazer com que, de uma forma tão simples, haja aqui uma promoção de alimentação saudável dentro da empresa. É mesmo, mesmo muito simples, é baixo custo. Uh, e, portanto, ter só um cestinho com fruta pode fazer toda a diferença. Se já o fizerem e pensam, ah, eu, faço eu, eu ofereço fruta, mas uh, chega ao final do, da semana e está toda estragada e quer deitar fora. Novamente, perguntar às pessoas porque é que elas não consomem. Muitas vezes, uh, por exemplo, estamos agora a voltar ao inverno, né? vai haver mais laranjas e tangerinas. Um, é, é interessante termos este uh, alimento lá. Mas, será que eu que depois tem que voltar para o computador e tudo mais, quer ficar com o cheiro da, deste fruto deste nas mãos, eu sei que é um bocadinho elitista a dizer, mas é verdade, há muitas pessoas que simplesmente não consomem porque não é prático. E então também haver aqui uma junção de ser prático um, e, e ser apelativo uh, para as pessoas. Outro ponto é, olha, se calhar eu tenho isto na cozinha e as pessoas raramente vão lá, então vamos pôr a fruta no meio da sala, então a gente passa e vê... E, e sabe que, que está lá e portanto não é só disponibilizar mas é também perceber como é que podemos otimizar essa uh, disponibilização outra questão aqui também é a ingestão de água não é? seja, sabemos que a ingestão de água é muito importante uh, isto também é um processo curioso pode ser também um exemplo uh, interno que, que nós tivemos que inicialmente tínhamos garrafas uh, de um litro e meio para as pessoas uh, consumirem e uma colega disse: Olhem, eu acho que isto é uma ótima ideia, mas estava a fazer imensa. também a incomodar imensa quantidade de plástico que nós estamos a gastar para promover o consumo de água. Não há outras soluções mais sustentáveis? E nós, ah, ok, vamos procurar mais soluções sustentáveis. Ah, e hoje em dia existem aquelas máquinas, não é?, que disponibilizam água ah, para, para os colaboradores. Portanto, é esta sinergia entre perceber como é que podemos promover algo saudável perceber qual é a percepção das pessoas e trabalhar para para otimizar uh, isto uh, e outra questão aqui, então dos microondas, não é? Ou seja, sabemos que agora todas as empresas uh, também uh, disponibilizam isso uh, e é também muito importante não só dizer às pessoas tragam marmitas e, uh, <risos> e, e, e façam as vossas refeições e depois não Obrigá-las não é a comer nas secretárias, também não é algo que nós, se calhar, queremos um, que aconteça um, na, nas empresas. Portanto, se uh, aconselhamos e promovemos trazer as marmitas, dar também o um recurso para isso. Criar um espacinho, se não tiverem um, um local onde as pessoas possam comer, criar um espacinho bonito, com uma plantinha, com uma mesinha, que as pessoas possam ir lá e fazer as refeições todas juntas. Um, e lá está, falaste aqui de um, um micro-ondas ter também muita atenção que há pessoas que podem não estar uh, a fazer isso porque na prática ter um micro-ondas é, é bom, mas se forem 50 pessoas a usar um micro-ondas já passou a hora de almoço portanto, este rácio entre as pessoas que efetivamente vão precisar daquele recurso uh, e, e o que existe é muito importante isso só se tem atenção quando está lá observa-se as pessoas a fazerem as coisas e, e está presente uh, com elas. Portanto, de uma forma assim muito simples do que é que um, amanhã poderiam já levar para o escritório ou pedir para que, que façam isso, era, era ter intenção a isso. Obviamente que depois existem estas uh, três níveis, não é? Ou seja, mudar o ambiente, isto é algo bastante prático que podemos fazer, um, mudar também o conhecimento e, a, e as atitudes uh, das pessoas e sabemos que nem toda a gente tem conhecimento sobre alimentação saudável e também não é o requisito uh, dos, uh, das pessoas de recursos humanos fazê-lo uh, mas é por isso que também existem uh, os nutricionistas que não só dão consultas de nutrição mas também <risos> trabalham em educação alimentar um, e que é muito importante uh, esse papel e dando aqui só uma provocaçãozinha não é só no Dia Mundial da Alimentação, é todo o ano, por favor. Claro. É. E depois, lá está, uh, disponibilizar aqui o acompanhamento individual, caso seja preciso e caso seja algo que a empresa pode efetivamente fazer. Mas mesmo que não seja, há coisas muito simples que podemos mudar no ambiente das empresas que podem efetivamente mudar aqui os comportamentos das pessoas de forma até inconsciente, que é, é mesmo interessante ver que há pessoas que se calhar começam a comer fruta só porque veem ali as massagens no ângulo, do canto do olho. E, e, e quando se lembra, ah, tenho fome, ah, se grava, vou ali comer aquela, aquela maçã. Uh, e pronto, foi, são, são aqui algumas dicas que se calhar podem fazer a diferença. E às vezes as pessoas desvalorizam porque acham que é pouquinho, acham que é não vai, não vai ter impacto e pode ter bastante
0: impacto. Mas tem. Olha, Manuela, eu não tenho nada a acrescentar. Acho que se calhar só a questão dos micro-ondas, só para reforçar, de facto, ter mais micro-ondas e depois também ter atenção... Pode parecer uma coisa muito básica, mas nem sempre, nem sempre é considerada a higiene do micro-ondas, não é? Porque é muitas comidas de muitos. Às tantas uma pessoa não quer, uh, enfim, não quer aquecer um bacalhau à brasa e aquilo venha com um sabor de carne assada, não é? Portanto, <risos> ter também um bocadinho de, de atenção e, e parece um bocadinho óbvio, no, mas, mas, mas que é importante que às vezes esquecemos, não é? De, também as empresas terem cuidado com quando, quando têm o esquema da limpeza ou a empresa que, que faz este, este suporte e que, que, que presta este serviço, possa ter em consideração isto também para que se po possa ser utilizado de forma também mais higiênica e mais convidativa, não é? Porque senão a pessoa uh, não leva a marmita porque não, não quer todo aquecer ali. Exato. Mas... Não isto? ficar só
1: por a questão de eu faço mas eles não aderem porque há sempre uma razão por trás e, claro. e tentar perceber qual é que é essa razão e se não é isto que querem então o que é que podemos uh, fazer para, para melhorar uh, porque uh, as, as pessoas têm opiniões e as pessoas de recursos humanos querem ouvi-las portanto juntem-se e conversem <risos> e, e cheguem a um, um sítio melhor para todos estejam mais felizes a trabalhar na, na empresa e sintam que efetivamente estão a fazer os máximos uh, e os possíveis para que seja um ambiente saudável, um ambiente feliz.
0: Olha, acabámos em grande e dizer-te que correu bem, portanto não, não, sei, não sei de onde é que vinha este receio uh, de, de vir aqui sentar-te comigo a falar, uh, mas tenho a certeza que a malta que nos está a ouvir concorda comigo que demos aqui algumas dicas, dicas bastante práticas, uh, e além das dicas, uh, também criámos aqui um bocadinho uma sensibilização para a importância da nutrição no local de trabalho, uh, porque precisamente por passarmos tantas horas a trabalhar, uh, podermos uh, promover aqui hábitos saudáveis, uh, até porque quando nós estamos mais saudáveis, também somos mais produtivos, vamos para o trabalho mais felizes, uh, e eu acho que isso é o que hoje em dia a gente pelo menos deveria desejar obrigada Manuela por, por teres alinhado finalmente aqui neste, neste desafio, que é sempre um desafio acho que apesar de para mim ok, tô, fa faço isto imensas vezes e estou tranquila, mas entendo que às vezes está do outro lado pelo menos quando par participo em podcasts fico, fico um bocado nervosa uh, espero que tu tenhas gostado também de, de estar aqui a conversar comigo eu gostei imenso uh, e quem nos está a ouvir partilhem e uh, até aos próximos episódios muito obrigada pelo convite uh, e espero que exatamente
1: tenham aprendido assim algo que, que não soubessem, uh, espero ter contribuído também para o vosso conhecimento, uh, pelo menos dar-vos aqui uma visão uma realidade mais interessante e também que, uh, sim, a área da nutrição no local de trabalho tem tido uh, cada vez mais uh, relevância e, e mais impacto e é bom ver que já há empresas uh, que valorizam uh, este este um, este setor, este serviço uh, da nutrição e também percebam o impacto que a nossa alimentação tem, lá está como disseste nas taxas de, de absentismo
0: uh, produtividade e felicidade também é isso mesmo obrigada Manuela mais uma vez obrigada